0: Witajcie na pokładzie podcastu na wsi w Japonii. Waszym pilotem będę ja, czyli Two Cats Trooper. Dziś porozmawiamy o świętach Bożego Narodzenia w Japonii. Gotowi? No to lecimy! Odcinek 11 Zanim przejdziemy do treści dzisiejszego odcinka, to chciałam wam powiedzieć, że jestem dziś w innym miejscu niż zazwyczaj, nagrywam w innym miejscu niż zazwyczaj, więc będzie trochę szumów w tle, bo siedzę w miejscu, gdzie jest dosyć głośno, ale niestety nic na to nie poradzę. Chcę, aby ten odcinek wyszedł zanim polecę do Polski za dwa dni. No dobrze. Więc zgodnie z zapowiedzią dzisiaj porozmawiamy o świętach Bożego Narodzenia w Japonii. Ale zanim to zrobimy, to muszę Wam powiedzieć, że wczoraj wieczorem pojechaliśmy do Ashikaga Flower Park w prefekturze Tocigi, gdzie w zimie zamiast kwiatów podziwia się świąteczne iluminacje. I sama już nie wiem, czy wolę Ashikaga Flower Park późną wiosną, kiedy kwitnie wisteria, po polsku to chyba glicynia, czy zimą, kiedy cały park zamienia się dosłownie w ocean niesamowitych świateł. I tak przy okazji, Japonia to nie tylko kwitnące wiśnie. Jeśli przylecicie pod koniec kwietnia, z początkiem maja, to macie właśnie szansę zobaczyć kwitnące wisterie. Wisterie, glicynie. Japońska nazwa to Fuji i w okolicach Tokio nie ma lepszego miejsca, aby podziwiać te fioletowe wodospady kwiatowe, bo dosłownie tak to wygląda, niż właśnie Ashikaga Flower Park. Koniecznie musicie dodać to miejsce do swoich rozpisek odnośnie tego, co warto zobaczyć w Japonii. Naprawdę gorąco polecam. I jeśli słuchacie tego podcastu na YouTubie, to właśnie oglądacie, jak te świąteczne iluminacje wyglądają na żywo. No właśnie, oglądacie! Od zeszłego odcinka podcast na YouTubie ma również podkład wizualny. Czyli będzie się tam coś przewijało przed oczami podczas słuchania. Nie zawsze będzie to miało związek z tematem danego odcinka a raczej zazwyczaj nie będzie miało żadnego związku z treścią gadanego. Ale akurat w tym przypadku się udało. Więc jeśli właśnie oglądacie światła w Ashikaga Flower Parku na YouTubie, to koniecznie dajcie znać, co o tym myślicie, jak Wam się to podoba. A jeśli słuchacie podcastu na innej platformie, to wskoczcie na YouTube i też zerknijcie. Bo osobiście uważam, że naprawdę warto. Ale ja jestem fanką Tocigi pod każdą postacią. Bo choć już tam nie mieszkam, to wiecie, guma i tocigi to trochę jak rodzeństwo. Rywalizują ze sobą, wkurzają się na siebie, ale też nie mogą bez siebie żyć. No dobrze, a co wspólnego mają te świetlne pokazy ze świętami Bożego Narodzenia w Japonii? Wszystko. Albo nic. Zależy, z której strony na te święta patrzymy. No ale zacznijmy od początku. Boże Narodzenie nie jest świętem kalendarzowym w Japonii. To normalny dzień pracy. I w tym roku akurat fajnie wypada, bo 24 grudnia to niedziela. Więc przynajmniej tyle dobrego. 25 grudnia idziemy z powrotem do pracy. To znaczy... Ja nie idę do pracy, jadę na lotnisko i lecę do Polski. Na dodatek lecę lotem, to będzie ciekawe. Ale zanim cesarz Akihito przeszedł na emeryturę, to jego urodziny były świętem państwowym, a urodził się 23 grudnia, więc wtedy powiewały wszędzie japońskie flagi, a ludzie cieszyli się z tego, że mieli wolne. I za czasów cesarza Akihito wiele rodzin zasiadało do kolacji hmm, pseudoświątecznej właśnie 23 grudnia. Bo czasami 24 i 25 była praca, a dzieci szły do szkoły. A w tym roku fajnie wypada, przynajmniej w naszej prefekturze, bo różne prefektury różnie to sobie ustalają, Bo ostatni dzień szkoły przed feriami zimowymi to 22 grudnia, przynajmniej większości szkół, w niektórych 25 to data, kiedy zaczynają się ferie. To znaczy się ostatni dzień szkoły, to 25. Oczywiście dla dzieciaków mało to znaczy, bo zazwyczaj ferie zimowe to czas bardzo intensywnego zakuwania i chodzenia do szkoły po szkole, czyli do tak zwanego juku. I większość juku ma chyba tylko 3 lub 4 dni wolnego na nowy rok. A dzieciaki zakuwają, bo początek stycznia to czas, kiedy zaczynają się egzaminy wstępne do szkół średnich. Takich ponadgimnazjalnych. Bo rok szkolny w Japonii kończy się z końcem marca i zaczyna w kwietniu. No ale tu już teraz tak poszliśmy w zupełnie innym kierunku, więc wracamy. No więc, tak, dzień pracujący. Ale obchodzi się w tej Japonii te święta w końcu czy nie? Na odpowiedź. To zależy. Ale kiedy się obchodzi? Odpowiedź. To zależy. No, ale jak się je obchodzi? Odpowiedź. To zależy. Nie, najłatwiejsza jest chyba odpowiedź na pytanie kiedy. No właśnie, kiedy obchodzi się święta Bożego Narodzenia w Japonii. Zazwyczaj wtedy, kiedy tata ma wolne, albo kiedy może wyjść z pracy o ludzkiej godzinie. I wtedy, kiedy dzieci nie mają zajęć pozalekcyjnych. Czyli w tej chwili, po tym jak Akihito przestał być cesarzem, to 23 grudnia, normalny dzień pracy, święta mogą być obchodzone 24 grudnia, czyli w Wigilię, albo 25 grudnia, albo w rodzinach, gdzie wszyscy pracują, nie śmiejcie się proszę, w najbliższy okoliczny świętom weekend, bo i tak się zdarza. Więc wiecie, trochę to dziwne, kiedy anglojęzyczne źródła w necie bardzo autorytatywnie podają, że 24 grudnia to jest świętowany dzień w Japonii, a nie 25. Nie. Ale pewnie zaraz powiecie, hej, że co ty tam bredzisz o tacie i mamie i dzieciach? No bo przecież każdy wie, że święta w Japonii to czas zakochanych. Coś jak europejskie walentynki. Więc co za bzdury opowiadasz o rodzinach? Bo przecież każdy wie, że w Japonii to Nowy Rok jest świętym rodzinnym, a nie Boże Narodzenie. Aha, i tu mamy następne, to zależy. Ponieważ święta Bożego Narodzenia w Japonii mają dokładnie zero wydźwięku religijnego, nikt się specjalnie nie przejmuje duchową stroną świąt, bo takiej po prostu nie ma. Święta istnieją tutaj jako chwyt marketingowy. A ta cała romantyczność świąt i przekonanie, że to Wigilia jest dniem, który się świętuje, a nie święta właściwe? Tutaj osobiście zwalam całą winę na piosenkę pod tytułem Christmas Eve w wykonaniu Yamashita Tatsuro. Z roku 1983. Znają każdy Japończyk w każdym wieku. I nie ma świąt w Japonii bez tej piosenki. I ten bardzo miłosny utwór wykreował image wigili jako czasu dla par. Dnia na romantyczne randki i kolacje przy świecach. Kiedy zakochani wpatrują się sobie w oczy, trzymając się za ręce, a potem idą na spacer podziwiać świąteczne iluminacje. Jeśli nie znacie tego utworu, to link będzie w opisie do odcinka. Ja bardzo tą piosenkę lubię i naprawdę polecam do przesłuchania. Od razu poczujecie prawdziwy japoński świąteczny klimat. I oczywiście, Boże Narodzenie w Japonii to tak, to jest czas dla zakochanych. I jak najbardziej prawda. Ale od 1983 roku, kiedy wyszła ta piosenka i została mega hitem, minęło już kilka dekad. Ile dokładnie? 40? I w ciągu tych kilku dekad pokolenie zakochanych dorosły. To wychodziły za mąż ożeniły się, miały własne dzieci. I jak tu romantycznie świętować, jak się ma przepisową dwójkę maluchów, którzy karmieni wizerunkami świętego Mikołaja domagają się choinki i prezentów i oglądania Kevina samego w domu po raz enty. I tak to święta w Japonii zaczęły się zmieniać. Taka ewolucja jest jak najbardziej naturalna i była przewidywalna i specy od marketingu byli na nią gotowi. Kto nie był na nią gotowy, to zagraniczni blogerzy i cudzoziemcy spędzający swój pierwszy grudzień w Japonii. Kiedy jakieś 15 lat temu powiedziałam po raz pierwszy na głos, że święta w Japonii przeistaczają się w okazję bardziej rodzinną, to zostałam żywcem zjedzona przez cudzoziemskich ekspertów od spraw japońskich. I wiecie co? Najśmieszniejsze jest to teraz, że patrząc na tych samych ekspertów w tej chwili, to jak najbardziej obchodzą oni te święta rodzinnie. Z kubełkiem kurczaka z KFC, KFC, choinką sztuczną oczywiście, tortem z truskawkami i prezentami dla potomstwa, czyli... W stu procentach, tradycyjnie, po japońsku. Więc tak jak mówiłam poprzednio, romantycznie, rodzinnie, to zależy. Ale zaraz pewnie powiecie, co, tradycyjnie, po japońsku, to kubełek z KFC, KFC? No, niestety, nie przesłyszeliście się. I to nie jest przejęzyczenie. Tyle, że nie wiem, jak wypowiadać KFC po polsku, bardzo przepraszam. Zgaduję, że to KFC, ale być może się mylę. Tradycyjnym japońskim daniem świątecznym jest właśnie smażony kurczak, najczęściej z KFC, Kentucky, jak to nazywają w Japonii, oraz tort z bitą śmietaną i truskawkami. No oczywiście są rodziny, gdzie zamiast kurczaka je się coś innego, na przykład świąteczne sushi. I tak właśnie było w Tocigi, gdzie na święta obowiązkowo mieliśmy sushi. I naprawdę nie mam pojęcia skąd się wzięła taka rodzinna tradycja wtedy. Chyba z tego, że sushi w pudełku od tej restauracji, gdzie zawsze je zamawialiśmy, ułożone było kolorystycznie w barwach świątecznych, czyli czerwono, zielono i biało. I pamiętam, jednego roku mieliśmy tuńczyka ułożonego w kształcie poincecji, czy gwiazdy betlejemskiej, czy jak to się tam nazywa. Wyglądało pięknie, smakowało też pięknie. No ale w prefekturze Gumma króluje kubełek z KFC, Kentucky. Więc jaka jest odpowiedź na pytanie, co się jada na święta w Japonii? To zależy. I tak jak w przypadku Święta Zakochanych, internet jest pełen historii odnośnie tego, jak smażony kurczak z fast fooda stał się bożonarodzeniowo-wigilijnym daniem w Japonii. A muszę Wam powiedzieć, te historie są naprawdę różne. Bardzo różne. Na przykład są takie, które twierdzą, że zachodnie potrawy, takie jak indyk czy szynka, nie są strawne dla Japończyków, że są za ciężkie dla japońskich żołądków. No i niestety w ten mit, że jakoby Japończycy mają zupełnie inne żołądki niż inne nacje, bardzo dużo ludzi tutaj jak najbardziej w to wierzy. I to też ponoć ma być głównym powodem, dla którego potrawy zagraniczne są zawsze przeinaczane na potrzeby podniebień lokalnej klienteli. A prawda jest taka, że nikt po prostu nie chce się przyznać, że mu to czy owo nie smakuje. Bo to byłoby szczytem złego zachowania, więc o wiele łatwiej jest zasłaniać się innością japońskiego układu pokarmowego. Smażony kurczak, czyli karage, to żadna nowość. Należał do diety japońskiej już o pu, od dawna. Chyba pierwsze zapiski odnośnie tej metody przygotowywania kurczaka pochodzą z XVII wieku, o ile się nie mylę. Co na początku lat 70. XX wieku, rzecz jasna, było nowością w Japonii, to właśnie KFC, Kentucky. Więc nie wierzcie tym anglojęzycznym blogerom, którzy będą Wam mówić, że smażony kurczak nie był znany w Japonii, przed nadejściem Kentucky. Pierwsze KFC zostało otwarte w Japonii w mieście Nagoya w 1970 roku. I nie było popularne. Bo niestety kurczak w stylu amerykańskim różni się od japońskiego smażonego kurczaka. No ja lubię obie wersje, ale jeśli mam możliwość wyboru, to hmm... Przyznaję się szczerze, zawsze wybieram Karagę. Biznes szedł tak słabo, że według oficjalnej legendy firmy w 1971 roku menedżer KFC w Nagoi szukał nowych sposobów na zwiększenie sprzedaży. I ponoć podsłuchał on dwóch ekspatów, którzy narzekali, że brakowało im amerykańskiego jedzenia na święta czyli indyka. A indyk w tamtych czasach był w Japonii mało znany. No i choć wtedy indyk był rzadkością, to muszę Wam powiedzieć tak przy okazji, że właśnie dziś widziałam całego pieczonego indyka w moim lokalnym supermarkecie. Na prowincji, w Gumie. Więc czasy się zmieniły i już wychodzi na to, że hmm, japońskie brzusia nie są aż tak delikatne, jak kiedyś w to wierzono. No, czy Japończycy zajadają się pieczonym indykiem na święta? Jeśli ich na to stać, bo to towar o raczej ekskluzywnej cenie, to oczywiście jak najbardziej. No i tu muszę powiedzieć Wam, że ta wysoka cena działa bardzo przekornie, bo pokazuje, że to coś specjalnego. To tak samo jak z tymi bardzo drogimi owocami w Japonii. Mango za 4000 jenów za sztukę, lub, albo paczuszka winogron za 10 tysięcy jenów. I podobnie w tej chwili ma się rzecz z indykiem. To jest jeszcze w miarę nowość, ale sama widziałam wzbudzał ogromne zainteresowanie. No i szczególnie bo już był upieczony. A przecież większość japońskich domostw nie ma piekarników z prawdziwego zdarzenia. No ale wracamy do tej legendy Kentucky Chicken na święta. No i tak, już sobie mogę to wyobrazić. Dwóch Amerykanów w 1971 roku w Nagoi, ze wszystkich miejsc w Japonii, tęskniących za świętami w domu. No, albo to... No, albo to wymysł działu PR, albo ówczesny menedżer KFC w Nagoi, pan Okawara Takeshi, podsłuchał parę misjonarzy z kościoła mormońskiego, bo inaczej to naprawdę nie widzą, jak to było możliwe. No ale bez względu jak do tego doszło, to rezultat był jeden. Ponoć pan Okawara wpadł na pomysł promowania smażonego kurczaka na święta. No i niestety, nie szło mu to zbyt dobrze, szczerze mówiąc. Ale... W 1974 roku skierował się do profesjonalistów od reklam i marketingu, czyli do firmy Densu, a raczej do spółki córki należącej do grupy Densu. Densu to największa firma marketingowo-reklamowa w całej Japonii i chyba piąta największa na świecie. Densu to skrót od starej nazwy firmy, bo chcieli coś krótkiego i łatwego do zapamiętania, I dodali do tego motto The Dawn of Tomorrow. No nie wiem, jakie jest najlepsze tłumaczenie na polski. Brzask dnia jutrzejszego, coś w tym stylu. No wiecie o co chodzi. Patrzenie, patrzymy w przyszłość. Nagoya była jedną z trzech baz Dentsu. No i chyba nadal jest. Oprócz Tokio i Osaki. No i tutaj taka mała tajemnica z mojego życia. Ja byłam niewolnicą spółki córki należącej do grupy Dencu przez rok w Osace. Niewolnicą, bo Dencu i wszystkie jego przyległości znane są z tego, że zapracowywują swoich pracowników dosłownie na śmierć. Dosłownie. Ale to chyba temat na inny odcinek. Ja wytrzymałam w klaszczach dencu przez niecały rok, i chciałabym, żebym mogła zrobić tak, jak w jakimś filmie SF: wymazać sobie ten rok z pamięci, skasować go tak, żeby w mojej głowie nie zostało po nim śladu. Mhm. No ale, gdzie byliśmy? Aha, Kentucky, Kurczak, Dencu, Nagoja, Święta. Ok, jedziemy dalej. Spece od marketingu wypuścili reklamę ze sloganem, że Kentucky to Christmas. I dalszy ciąg tej historii już znacie. Kubełek z KFC jest teraz synonimem świąt Bożego Narodzenia w Japonii, w świadomości chyba każdego Japończyka. Trzeba swoje KFC na święta zamawiać z dużym wyprzedzeniem, bo w Wigilię czy w Dzień Świąt nie można sobie od tak po prostu podejść do lady i wziąć od ręki. Bo całe zapasy idą na potrzeby zamówień świątecznych. A kolejki są nieziemskie. No my idziemy na łatwiznę, bo w domu mamy air fryer, więc robimy własnego kurczaka. I wtedy przynajmniej mogę wybrać dokładnie te kawałki, które lubię, bo jestem dosyć wybredna. No ale zanim ciągniemy wątek świąt dalej, to Myślę, że możecie mieć pytanie, jak się tej firmie udało w ciągu jednego sezonu tak przekabacić całą Japonię. Zajęło to ciut dłużej niż jeden sezon. I przygotowania do wielkiego finiszu świątecznego trwały przez cały rok. I kiedy już świadomość Japończyków była odpowiednio przygotowana, to slogan, że Kentucky to święta, padł w umysł narodu jak wrzyzną glebę. Bo w tym właśnie dencu są mistrzami. Mieliśmy w pracy takie powiedzenie, że Japonia myśli to, co Dęcu chce, żeby myślała. I nie chodzi tu tylko o produkty spożywcze i artykuły codziennego użytku. Dęcu jest tak związane z całym organizmem rządu japońskiego, że mówi się o tej firmie jako o nieoficjalnym ministerstwie do spraw PR dla miłościwie nam panującej partii politycznej. No ale chyba o będzie inny odcinek, innym razem. Więc wracamy do tematu świąt w Japonii. Czy daje się tu prezenty? Oczywiście, albo to zależy. Ha, <śmiech> znowu ta odpowiedź, to zależy. Kiedyś, jeszcze nie tak dawno temu, w rodzinach były to małe upominki od świętego Mikołaja. Teraz dziatwa domaga się prezentów z prawdziwego zdarzenia. Od koleżanek słyszę, że ich potomstwo ma na listach prezentów takie rzeczy jak konsole do gier, smartfony i inne cuda które zdecydowanie nie są małymi upominkami i właśnie pomagałam jednej z moich koleżanek w kupnie deski dla syna syn jest w szóstej klasie podstawówki i już od roku truł wszystkim, że od świętego Mikołaja chciał dostać snowboard no to dostanie sama mu tą deskę wybierałam No więc, jak wyglądają te święta od strony rodzinnej w Japonii? Po obiedzie z kurczaka i tortu z bitą śmietaną i truskawkami na deser i rozpakowaniu prezentów, idzie się oglądać pokazy świateł świątecznych. Czyli to, co właśnie oglądacie w tej chwili na YouTube, Zimowe iluminacje. Ale zaraz, chwila, truskawki, tort. A świeże truskawki? Oczywiście! Sezon na truskawki w Japonii zaczyna się z końcem listopada i trwa mniej więcej do początku lata. Truskawki są oczywiście hodowane w szklarniach i tu muszę Wam powiedzieć, że wielu, bardzo wielu Japończyków jest szokowanych, kiedy słyszą, że truskawki to owoc letni i że rośnie sobie normalnie w glebie, w naturze. Prefektura Tochigi słynie z truskawek i nawet znajduje się tam japoński Instytut Truskawki. Ale o tym również będzie odcinek innym razem, bo naprawdę jest wiele tu do powiedzenia. No dobrze, święta, teraz już wszystko wiecie. Może Narodzenie w Japonii to święto komercyjne, wykreowane przez speców od reklam i marketingu. Natomiast Nowy Rok jest tym właściwym świętem rodzinnym. I to jest trochę śmieszne, bo już nawet teraz, przed świętami, jeśli idzie się do sklepu, to dekoracje świąteczne powoli już znikają, a pojawiają się tradycyjne ozdoby noworoczne. A 25 grudnia znikną ostatnie ślady świąt jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nowy Rok, czyli Osiogatsu, to czas, kiedy rodziny zbierają się razem, jedzą tradycyjne japońskie dania na Nowy Rok, wstają wcześnie 1 stycznia, aby podziwiać pierwszy wschód słońca w Nowym Roku. Albo wcale nie idą spać, bo o północy byli w hramie lub świątyni, aby tam przywitać Nowy Rok. Przed północą, około godziny 11, czyli 23, Świątynne dzwony w całym kraju biją 107 razy, a zaraz po północy raz jeszcze, czyli w sumie 108 razy. Ten rytuał to joya no kane, a 108 to numer, który ma symbolizować ilość grzechów w tradycji buddyjskiej. I w pierwsze dni Nowego Roku wszyscy pędzą do chramów lub świątyń na pierwszą wizytę w Nowym Roku, czyli Hatsumody. No ale wiecie co, o nowym roku opowiem wam za rok. Teraz muszę się w końcu skończyć pakować, bo za dwa dni lecę, a jestem kompletnie niegotowa na tą podróż do Polski. A jutro wybieramy się w góry na deskę, bo w końcu spadł i u nas śnieg. Czyli dzisiejszy odcinek to ostatni w tym roku. Dziękuję wam z całego serca za za to, że dopingujecie temu podcastowi. Każdy komentarz i każde słowo wsparcia bardzo wiele dla mnie znaczy. I jak zawsze, jeśli macie ochotę na więcej treści od 2 Trooper cyfra 2, Trooper w pisowni angielskiej, to zapraszam na Instagram. Wszystkie linki będą jak zawsze w opisie do odcinka. Życzę Wam spełnienia marzeń i wszystkiego, co najlepsze w nowym roku. A my zobaczymy się, a raczej usłyszymy się w styczniu. I to już wszystko na dziś. Niech moc będzie z Wami. May the force be with you. Do usłyszenia.